0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Desde a última vez que gravámos, muita coisa aconteceu, aliás, nós gravámos horas antes dos do Celtics fecharem a série contra os Nets em quatro jogos, já estávamos a falar um pouco dos Nets como desilusão, os Celtics foram a primeira equipa a carimbar a presença na segunda ronda, outras sete se seguiram nos dias até este episódio, aliás nós já estávamos a gravar em, em plena segunda ronda, os Sixers venceram os Raptors, os Bucks venceram os Bulls, os Celtics venceram os Nets, os Eats venceram os Ox, os Suns, os Pelicans, os Grizzlies, os Timberwolves, os Warriors, os Nuggets, os Mavericks os Jazz. Isto, apesar de tudo, chegamos aqui às contas que... Ok, eu disse que os Nets seguiam em frente, tu disseste que os Raptors seguiam em frente, mas de resto não falhámos nada e se olharmos para... As equipas que conseguiram presença na segunda ronda são as equipas que tiveram os quatro melhores registros de cada conferência. Portanto, é aqui um bocadinho aquilo que os americanos chamam o shock.
0: Exato, acabou por não haver surpresa, essencialmente. Tu estavas a ponderar uma surpresa de um lado, eu ponderei uma surpresa do outro e acabou por não haver surpresa, acabou por ganhar, quem era suposto ganhar com mais ou menos dificuldade.
1: Dentro disso, o que é que te parece que foi qual é que te parece que foi a série mais surpreendente? A sweep do Celtics ou um, uma série ter ido a seis jogos?
0: Uh... Eu digo pronto, claro que uh, pronto, Pelicans deram mais luta do que se esperava à partida contra os Suns, mas também houve o condicionante de não haver Booker, né? tipo, não foi só assim por acaso. Foi relativamente surpreendente a relativa facilidade com que os Mavs despacharam os Jazz, apesar de não terem os o Downsheets em metade dos jogos. Dito isso, obviamente, a maior surpresa foi o sweep uh, dos Celtics aos Nets. E, pô, não que não fosse, não que não se equacionasse que os Celtics pudessem passar, mas da forma que passaram, ninguém esperava, de facto.
1: Nós estou aqui a olhar para os nossos palpites também, já das meias finais de conferência. Uh, portanto, nos nossos palpites para estarem nas finais de conferência, a Oeste temos os dois, Warriors e Suns. Uh, este eu tenho Bucks e Sixers, tu tens Bucks e Heat. Eu diria que eu, bom, eu não, não vou já dar, já não, não vou dar já por vencido, mas qualquer um destes cenários faz-te mudar alguma coisa ou mantens tudo como, como estava? Black eat num lado, Warrior Suns do outro?
0: Eu mantenho-me exatamente, exatamente assim, sem qualquer, okay. sem qualquer mudança.
1: Eu talvez esteja um pouco nervoso com este Sixers em 7, sobretudo porque uh, a saúde do Joel Embiid não tem tido uns dias muito felizes e se calhar começamos já precisamente pelo jogo 1 dessa série que foi na última madrugada, os miami venceram os Sixers por 106-92 sem Joel Embiid. A pergunta que te faço é se este é mais um jogo para o legado de James Harden ou se isso é ser demasiado mauzinho logo de início
0: uh, não, não acho, não acho cruel não, porque este era um daqueles jogos, porque mais uma vez uh, e vamos falar de algo semelhante mais à frente no outro jogo mas o problema com o Harden aqui nem é tanto os lançamentos falhados embora 38.5 lançamento 28.6 de triplo não é bom mas é a falta de agressividade. Num jogo destes, o Harden tinha de, pelo menos, de tentar. Ou seja, não é? Parece que ele desaparece destes jogos e há sempre, pronto, os defensores que tentam uh, racionalizar, uh, por exemplo, até a relativa falta de agressividade em alguns dos jogos do Harden uh, até na primeira eliminatória, como ele agora passa mais. Eu mesmo assim vejo em alguns desses jogos que ele tem alguma passividade. Não no jogo de conclusão contra os Raptors. Ele aí esteve agressivo como playmaker. Mas, de um modo geral, há muitos jogos em que ele está passivo. Mas, acima de tudo, num jogo destes sem ambit, ele tem de ser mais agressivo. O jogo não pode estar nas mãos de Tobias Harris e Terry Terry's Tem de estar na mão do jogador por quem eles abdicaram tanto. E não é para estar nas, mão de, nas mãos dele era porque havia uma razão esquemática para não estar nas mãos dele. Ou seja, não é? se toda a equipa está fundada numa partilha da bola, não é? por exemplo, nos Warriors, é muito possível às vezes os, uh, os Warriors terem um jogo em que o Curry está assim um bocadinho mais a partir do jogo, mas isso faz parte da essência dos Warriors, à falta de uma explicação, que é a bola vai uh, para quem está com mão um quente, sempre, independentemente de Egos. Esse não é... Uh, o modo não é? o operandi dos Sixers os Sixers claramente não têm dificuldade nenhuma em, em pôr a bola nas mãos da estrela e neste caso a estrela era o Harden e ele mais uma vez desapareceu parece que que não essa falta de agressividade acima de tudo é que custa de ver porque eu, o Harden teve 5 em 13 de lançamento por estranho que isso possa parecer, eu teria respeitado mais se ele tivesse 5 em 20. Se me faço entender, sabes?
1: Sim, sim. É curioso é, porque ele fez, se converteu 5 lançamentos, faz 5 assistências, 5 turnovers. Eu diria que obviamente os números de turnovers uh, não é bom, mas também não é ridiculamente, não é ridículo, mas 5 assistências e 5 lançamentos convertidos, uh, das duas uma, uh, ou um era maior, ou o outro era maior, portanto é impossível fazer um grande jogo com estes dois números específicos
0: ora aí está. Uh, claro que, por exemplo, eu dei o exemplo de 5 a 20, é um bocadinho extremo. 5 a 20 seria uma porcentagem de lançamento horrenda, mas ao menos mostrava agressividade. E se o jogador mostra agressividade e a bola simplesmente não entra, eu ao menos respeito que ele tentou. O que me custa às vezes mais ver no Ardan é que não tenta, né? parece que desiste a meio dos jogos e faz isto constantemente. Uh, tipo, e é. Pronto, é um, é um bocado triste de ver e deve ser dito porque não me quero esquecer de dizer isto é também pronto absurdo a insistência né do 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 Doc Rivers com a questão do do DeAndre Jordan claro que eles não têm boas opções inegavelmente eles não têm boas opções porque pronto tem. o Embiid é a boa opção mas os minutos que o, que o Diário Jordan jogou foram horrendos. Se não, se não se tem a estatística correta na minha cabeça, a equipa teve menos 22 de plus-minus nos 17 minutos que ele teve em campo. É atroz. E mais atroz ainda, quase, é não só o Doc Rivers é, perante isto dizer perentoriamente vou fazer isso e tomar me marimbá para o que vocês querem, mas acima de tudo mais uma vez o Doc Rivers a vir dizer que foram os jogadores que quiseram uh, o DeAndre Jordan em campo e que eles votaram ao meio da, do half time e que foram eles que o quiseram em campo e é por isso que ele está em campo. E pronto, parece que... É ridículo. É, é ridículo é, e é, parece que é aquilo... No meio da ânsia de dizer mal do Simmons, uh, nós nunca, mas muitos começaram a tentar minimizar a atitude que o Doc Rivers teve perante um dos seus jogadores uh, lá, uh, pronto, na altura nos playoffs, eu nunca minimizei isso tu também não, mas muitos o fizeram um, e acima de tudo é, parece aquela coisa que costuma-se dizer que é não há nada mais inevitável do que morte impostos e o Doc Rivers uh, despachar a culpa para os seus jogadores e nunca assumir responsabilidade de porra nenhuma do que faz é desconcertante e faz-me estar contra os Sixers quando eu não tinha, à partida, razão nenhuma para estar contra os Sixers. Porque eu gosto do Max e o Tobias Harris é um jogador que já tem na minha equipa e que eu sempre gostei. Eu queria ver o Harden a jogar melhor. Gosto muito do Embiid, apesar dos seus ocasionais momentos de brutalidade um bocadinho farsola. mas eu tinha tudo para querer torcer por estes Sixers e dou para mim a não conseguir porque uh, faz mesmo confusão uh, pronto, que, o, que o Doc não seja mais atacado ainda por estas atitudes constantes de falta de espinha dorsal, é, é pronto, confesso que me irrita profundamente estas atitudes <risos> de do...
1: diz uma coisa, o, os Cíceres começaram muito mal os jogos estiveram a perder uh, por mais de 10 pontos logo no, no, a meio do primeiro período, depois até conseguem recuperar, e até com algum mérito talvez a melhor fase do jogo do James Harden, chegam ao intervalo a vencer por um na segunda parte fazem apenas 41 pontos e há aqui uma estatística que eu depois até vou trazer noutro, noutra série que é uh, os lançamentos de 3 os Sixers lançaram 34 vezes e só foram, foram para casa com 6 triplos apenas perderam por 14 achas que se pode olhar para este jogo e sobretudo com a ausência do, do Joel Embiid e ver algum silver lining de, uma 4 se 4 daqueles 28 que falhámos tivessem entrado, o jogo tinha sido muito mais disputado e se calhar não estávamos aqui a ter exatamente esta conversa. Não ignorando, obviamente, muitos dos sintomas eh, maus, de mau presságio, que os ciclos também deram em campo.
0: Uh, sim, é possível, mas também é verdade que, e isso é uma característica dos Miami Heat também, os Miami Heat tendo opções mais equilibradas na equipa, são uma equipa que depende muito do triplo. E ontem o triplo também não estava a cair uh, uh, para eles. Eles tiveram 9, 9 em 36, que não é muito melhor. E o Jimmy Butler teve um jogo muito fraco ao nível de lançamento, que ele de vez em quando tem. Sentiu-se também um pouco a falta do Lowry, um bocadinho às vezes a meter ordem na equipa a espaços. Uh, tiveram, pronto, a vantagem de ter um grande jogo de Tyler Hero e de ter o Bama da Bayou, que não é necessariamente um jogador que tende a ser muito agressivo no ataque mas pronto, ele tinha carta branca para usar e abusar da falta de jogo interior dos Sixers neste jogo e acima de tudo o que eu diria é, os même hits são vulneráveis porque têm momentos em que não conseguem acertar um sexto, isso acontece com os hits de vez em quando, faz parte é a grande incons inconsistência da, desta equipa mas o que eles têm, que é sempre consistente, é a defesa não é? e, se os e os Sixers sim podiam eventualmente uh, ter dado mais réplica se estassem triplos, mas também há que perceber que alguns desses falhanços também vêm de boa defesa do Heat e isso é uma constante no Heat ou seja, é mais uma questão de se, da consistência do ataque dos hits, do que necessariamente da consistência do ataque dos Sixers, porque isso eu provejo, principalmente enquanto não houverem bid o ataque dos Sixers vai sempre estar um pouco uh, frágil em virtude da defesa muito boa do Heat.
1: Muito bem. Vamos para a outra série que, que começou ontem? Vamos a isso. Phoenix Suns, Dallas Mavericks, vitória para a equipa do Arizona, 121-114, Devin Booker, 23 pontos, 9 ressaltos, 8 assistências. Se a lesão do Booker na primeira ronda era a grande preocupação uh, de Phoenix, não só Nesta fase precoce dos playoffs, mas também numa possível luta pelo título, eu diria que neste momento não tem grandes motivos de preocupação vivos.
0: Uh, sim, uh, agora tem a equipa na sua máxima força e com a equipa na máxima força, uh, o favoritismo é claríssimo dos Santos e a questão que eles têm é aquela coisa curiosa de, nos Suns que é é fácil esquecer quando se olha para esta equipa que a primeira coisa que as pessoas pensam quando olham para os Suns é uma equipa competente e veterana que não comete erros, não é? é aquela equipa, a típica equipa que não comete erros, e uma pessoa pensa claro, então tem o Chris Paul um veterano como o Jay Crowder são os jogadores que com muita estabilidade à equipa estes são os únicos jogadores da rotação importante dos Santos são os únicos jogadores acima dos 30. Os restantes jogadores, é uma coisa que eu estava que ocorreu-me. O DeAndre Ayton tem 23. O Booker, por bizarro que possa parecer, tem 25. Cameron Johnson tem 25. Michael Bridges tem 25. Ou seja, todos os jogadores, até o Cameron Payne, é o que passa por veterano a seguir aos outros com 27. É uma equipa que, de facto, Uh, não é uma pessoa que pensa, ah, uma equipa veterana depois pode sofrer com juventude ou coisa assim. Não. Esta é uma equipa simultaneamente veterana e muito jovem. O que eles, o que eles, eles são muito bem treinados, jogam com uma enorme disciplina. Uh, neste matchup específico, tem inteligência também de usar um pouco mais o de Henry explorando essa falta de jogo interior dos Mavs. Uh, e acima de tudo nos Mavs. O que se tem é Pronto, aquela coisa estranha que, que é difícil perceber que solução é que os Mavs podem ter, que é, por um lado, é difícil criticar um jogo como o do Doncic, né? que teve um jogo incrível e muito Fez mais pontos do
1: que todos os outros elementos do 5 inicial,
0: exato, exato, e de forma eficiente, porque às vezes o, o Doncic tem uns certos jogos em que faz muitas estatísticas, mas não muito eficiente. Não foi o caso, foi muito eficiente.
1: 45 pontos, 12 ressaltos, 8 assistências, 15 em 30 lançamentos de campo. Portanto, tem os mesmos 5 turnovers com o James Harden, mas uh, converteu o triplo dos lançamentos.
0: Exato. Ou seja, falta de agressividade ou não teve? O que teve foi a falta de companhia dos restantes roleplayers à sua volta, né? que muitos poucos jogaram pronto, bem o Maxi Kleber, Continuou com o quente a nível de, do triplo e, de resto, pouco mais. Tiveste o Dorian Finney-Smith com algum ataque e, acima de tudo, a ser bom na defesa, mas, de facto, o Brunson viu-se muito manietado neste jogo, falhou muito. Um, tiveste também o Reggie Bullock e o vídeo com a mão muito fria que também não ajudou, mas depois de lança daquela questão que é... Uh, aquele ovo e galinha que é será que o Doncic está com a bola sempre nas mãos porque os roleplayers não estão a jogar bem ou será que também não jogam bem porque não vêem a bola? Eu acho que um bocadinho mais de equilíbrio é importante mas acho que os Mamps não têm outra hipótese que não seja colocar o jogo nas mãos do Doncic. Tem de tentar encontrar um pouco de equilíbrio não, ou seja, eu acho que o Doncic vai ter de continuar a ter Basicamente, triplo-duplos com 30 pontos por jogo, para os Mavs terem alguma mínima hipótese de brincar este Xanth. Mas, se for só Doncic, não vai chegar. E uh, o equilíbrio que eles vão ter de encontrar é continuar a pôr a bola na mão dos Doncic, porque essa é a solução, tal como era com os Mavs do Nowitzki, mas eles têm de tentar encontrar um pouco de equilíbrio com um pouco mais de contributos roleplayers seja isso um pouco mais de posse de bola e um pouco mais de rotação de bola entre os jogadores ou seja isso simplesmente os roleplayers acertarem os seus triplos não é tipo é eu inclino para dizer tem de continuar a ser o Doncic a dominar a posse de bola para estes membros terem alguma mínima hipótese, ele é a arma mais eficiente que eles têm mas é, pronto tipo, tem de se arranjar uma forma dos roleplayers ter um bocadinho mais de peso neste jogo senão os MEVs não têm a mesma hipótese nenhuma sendo que, mesmo com os MEVs a jogar no seu melhor, é muito possível que acabem por perder à mesma com os Santos, mas se não querem ser humilhados, tem de haver um pouco mais de, pronto, tem de encontrar uma dita mais deste equilíbrio
1: Qualquer vitória de Dallas nesta série nunca será por uma exibição coletiva, será sempre por algumas das suas figuras, sobretudo o Luca mas também o Branson, que já o mostrou nestes playoffs, de fazerem um jogo espetacular, porque lá está, olhando para jogador a jogador de um lado e do outro, Dallas tem um déficit enorme de, de qualidade.
0: Claro que sim e é claro que pronto, há aqui os jogadores que podem contribuir podem ter mais triplos e eles como, como equipa ontem não defenderam tão bem como costumam defender também é difícil contra pronto, uma equipa tão cirúrgica como os Suns, mas é um esforço coletivo sim, mas da maneira que a equipa está construída neste momento, com os jogadores que eles têm, não há outra solução que não seja bola na mão dos primary ball handlers, acima de Doncic, mas também Jalen Brunson. Uh, se o Jalen Brunson tem conseguido fazer um jogo mais ao nível do que conseguiu contra os Jazz, uh, eles teriam tido muito mais hipóteses, mas por outro lado, o que eu estou a dizer é uma grande lá paliçada, porque a defesa do Jazz não é a defesa dos do, do Santos. Não é? Acima de tudo, do, no modo como o Jalen Brunson ataca, que é, não é? O, os Jazz, onde defendem bem é no garrafão. Onde defendem horrendamente mal é no perímetro. E o Jalen Brunson é um jogador que gosta de furar no perímetro e ter aqueles midrangers sempre ali à mão. E isso era possível contra os Jazz, porque a defesa no ponto de ataque na bola a partir dos bases era horrenda. Uh, até do, uh, horrenda por parte do Conley, em grande parte porque ele parecia estar um pouco... pareceu velho. Horrenda da parte do Donovan Mitchell porque ele simplesmente não se importa. Horrenda da parte de todos os outros jogadores por falta de velocidade para o acompanhar. Isso não acontece com os Santos. Seja quem ele quer... Uh, quem quer que seja que o Brunson tenha à frente tem capacidade de o acompanhar. Seja o Chris Paul, seja o Devin Booker, seja o Michael Bridges portanto ele aí vai ter uma missão muito mais espinhosa mas vai ter de arranjar uma forma uh, pronto de reter uh, essa assert assertividade seja atacando mais o sexto e não só o midranger mas atacando mesmo o sexto para tentar colocar pressão nos árbitros até para marcar faltas ou seja acertando mais triplo porque o midrange é um lançamento que estava disponível contra os Jazz mas vai estar muito menos disponível contra os Santos.
1: Vamos avançar para o primeiro jogo desta segunda ronda dos playoffs. Os Bucks venceram em Boston, os Celtics, por 101-89. 89 é um número de décadas passadas. Os Celtics não conseguiram chegar aos 25 pontos por período. eu uh, acho que não se conseguiram chegar aos 25 pontos em um dos, dos quatro períodos. E para mim os 25 por período é sempre aquela marca padrão, sobretudo para quem começou a ver muito mais NBA já no, no século XXI, que é aquela marca que permite chegar aos 100 pontos uhum. e há aqui duas sadísticas que eu tenho para te dar que acho que uma, uma mão pode lavar a outra ou não os Celtics perdem por 12 pontos e da mesma forma que há bocado falei sobre, sobre os Sixers uh, nisto uh, lançaram 50 lançamentos de 3 converteram 18 Portanto, 18 triplos conseguidos é bom, uh, lançar 50 pode ser, pode ser demasiado. Uh, 36%, portanto uh, falharam 32 triplos, se desses 32 uh, falhados conseguissem converter uh, 4, uh, tínhamos um empate a 101. Por outro lado, a estatística mostra também que esses 50 lançamentos triplos uh, foram 50 de 84 lançamentos de campo no total, o que também demonstra quase um Uso e abuso do, do lançamento de três foram os Celtics que, além de mostrarem desacerto, mostraram também uma falta de critério na altura de lançar o sexto.
0: Eu acho, acima de tudo, que os Celtics foram não apanhados de surpresa, mas tipo, é um bocadinho como não é como a, a inércia, não é? Com quanto mais velocidade vais numa direção, mais custa quando de repente és parado. E neste caso, foi o que eu com os Celtics. Não é? o... a defesa dos nets é um pouco como a carroçaria de um carro de Fórmula 1, não é? tipo, parece papel e de repente apanharam com a proteção lá interior que é a defesa do, dos Bucks e foram apanhados de surpresa, porque os Celtics este ano, quando começaram a jogar melhor, foi porque conseguiam trocar bem a bola a bola passar por toda a gente e eles iam passando, passando, passando até encontrarem alguém solto isso também acontecia, porque a defesa dos Nets era horrenda. Contra os Bucks, passar e passar e passar até alguém estar solto, não resulta assim tanto, porque os Bucks são muito disciplinados a defender e passando só a bola de um lado para o outro no perímetro, a coisa não vai lá. Contra os Bucks, é preciso penetrar para o sexto, fazer kick-outs, é preciso colocar a defesa em xeque, nesse sentido. E o que aconteceu aqui neste jogo contra os Bucks, principalmente a nível... É que não é que o ataque dos Celtics estivesse assim tão diferente na sua essência do que tentaram contra os Nets. A questão é que contra esta equipa não resulta. Contra esta equipa têm de ser mais agressivos. E o que é que aconteceu? Como a defesa dos Bucks não estava a dar a bébias, eles muitas vezes acabavam por recorrer a lançamentos do meio da rua, ou seja, triplos um pouco longe da linha de triplo para tentar pronto, furar essa defesa. E um pouco mais de Iso também, que era a forma de tentarem furar a defesa. E pronto, e tiveste o Tatum a lançar muito de triplo e também, a acima de tudo, a recorrer um pouco mais ao Iso, que ele, ocasionalmente, é bom. Mas pronto, é um problema. Nós, já o ano passado, falávamos que não gostávamos muito quando o Tatum começava a jogar à Colby. É? Tem de haver um pouco mais de tática, eu acho é que os Celtics contra os Nets não precisaram de ter grande tática. A defesa era muito boa e o ataque eventualmente lá chegava porque a defesa adversária era muito má. Contra os Bucks não vai haver essa, essa fragilidade, porque tanto que se reparares, os próprios Bucks não tiveram um ataque muito eficiente, uh, os Celtics continuaram a defender muito bem e uh, foi o ataque que não conseguiu uh, acompanhar 18 de de
1: turnovers também, não
0: é? Exato, e acima de tudo tiveste outra coisa também, que é e aqui vou fazer a aponte com aquilo que eu tinha dito do Harden uh, é bizarro principalmente considerando que o Giannis é um jogador de interior uma porcentagem de lançamento de 36% de um jogador de interior é normalmente algo muito mau Uh, mas, né, pessoalmente pelo jogador que está habituado a ter 50 e muitos 60 de de porcentagem mas a grande diferença é que o Giannis não desiste voltando ao que eu tinha dito o Giannis teve 9 em 25 mas teve 25 continuou a tentar continuou a atacar, ele estava a ser muito bem defendido nunca visto o, o Giannis ele uh, foi visto a fazer muito aquelas jogadas que ele tem com os Eurosteps e aqueles ataques ao sexto, falhou muitos, foi bloqueado algumas vezes, mas nunca desistiu, nunca parou. Foi sempre colocando pressão na defesa e eventualmente a defesa começou-se a cansar, porque ele não desistia nunca. Estava sempre, 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 sempre a atacar o sexto e muito inteligente também, quando a equipa, perante o desespero de estarem sempre a ser atacados né, no aro pelo Yanis, começaram a, a colapsar, né, tipo um pouco mais em cima dele, o Yanis teve uh, a inteligência de estar sempre atento aos jogadores que estavam a ficar sozinhos. Passou muito a bola, passou muito bem, acabou com um triplo-duplo e, sendo um jogo pouco eficiente a nível do puro analytics de lançamento, o que tiveste foi um jogo de grande garra do Yanis uh, e, para além dessa grande garra uh, no ataque, tiveste uma defesa dos, uh, dos Celtics, acima de tudo, na parelha Yanis e Brook Lopes Brook Lopes teve um jogo incrível a nível defensivo havia uma estatística que estava aí a correr não a tenho agora presente mas era qualquer coisa como os jogadores dos Celtics lançaram um em 15 ou algo do género quando defendidos pelo Yanis e pelo Brook Lopes ou seja quero elogiar pronto, não só a defesa dos Bucks que teve muito bem mas acima de tudo Uh, num contraste com o jogo ineficiente que o Harden teve, que foi essencialmente a mesma porcentagem de lançamento entre Harden e Yanis, mas a diferença é que o Yanis não desiste nunca. Está sempre, sempre a atacar, sempre uh, a querer mais, sempre a tentar quebrar a defesa. E a verdade é que eventualmente resultou.
1: Tem aqui alguns... Devendo o jogo, algumas estatísticas que, que saltam à vista, isto numa altura em que o, o Smart saiu uh a notícia que não joga o, não vai jogar esta noite. Pois. Teria, tem alguma ligação com aquilo que eu te ia perguntar. Uh, o Jennings, como disseste, uh, 9 em 25. Uh, eu diria que é muito difícil que ele volte a ter uma noite destas e, de facto, foi muito bem defendido. Uh, o Terem acaba com números que acima, apesar de tudo, parecem melhores do que a exibição. 21 pontos, 6 assistências, 6 saltos, 4 9 de 3. O John Brown, que vinha com algumas com algumas moléstias da primeira ronda, 7 turnovers, apenas 12 pontos, 4 em 13 lançamentos de campo. O Smart também se lesiona duas vezes durante o jogo em sítios diferentes, e lá está, está fora do jogo 2, 10 pontos, 6 assistências, 2 roubos de bola, 1 um em 6 de lançamentos de 3, 3 em 11 de lançamentos de campo. Isto a juntar aos 18 turnovers acumulados do Celtics e 18 em 50 de lançamentos de 3. Eu acho que há aqui muitas coisas que não se vão repetir uh, muito mais vezes durante a série, se é que se vão repetir. Portanto, nesse sentido... Uh, foi um jogo assintomático para o que vai acontecer na série ou achas que podemos tirar daqui alguma lição?
0: Eu acho que este nível de ineficiência por parte de ambas equipas, de ambas equipas não acho que vai acontecer sempre, mas acho que nos devemos preparar para uma série em que as duas defesas são tão boas e, acima de tudo, tão bem construídas, tão encaixadas, que há uma forte possibilidade de termos uma série em que vão ser sempre as defesas a dominar e as defesas a dominar porque uh, não é, tipo tu tens aqui duas equipas numa era em que não é? o spacing out e small ball cada vez mais é uma arma da maioria das equipas, temos aqui duas equipas que jogam com pós-tradicional power forward tradicional ambas Uh, e nesse aspecto as equipas encaixam muito bem uh, e não te esqueças que há que também ter outra questão que é uh, e essa é a parte bizarra e que se deve elogiar os Bucks nesse sentido há outra vantagem que os Celtics têm também, que não se sentiu no primeiro jogo mas que vamos ver como é quando, se, quando se vai sentir é que depois desta exibição dos Bucks é fácil esquecer que não havia Chris Middleton Exato. não é? Não havia Chris Milton o, vamos dizer, terceiro melhor jogador da equipa, segundo melhor jogador ofensivo. Não é? E, de facto, e melhor o melhor jogador,
1: jogador de... contra os Celtics há muitos anos.
0: Exato. O Celtic, <risos> Killer, o Celtic Killer há muito tempo. E mesmo assim os Bucks conseguiram isto. Ou seja, há muitas variáveis e nesse, e nesse aspecto, na variável, se não me engano, o, o Milton está de fora da série toda, já Sim. garantidamente. Pronto, não vai haver Milton nesta série veremos se estará disponível na outra se os bugs passarem, ou seja, em teoria os Celtics seriam em vantagem sem se Middleton ia jogar em casa a vantagem deverá ou deveria ser Celtics mas quem tem Anis e uma defesa deste calibre está sempre na Berlinda para poder ganhar e agora que a vantagem em casa foi eliminada chamemos assim é perfeitamente possível que a relativa surpresa aconteça.
1: Tenho uma última pergunta sobre esta série, que é repetida para a série que nos falta falar, que os Warriors venceram os Grizzlies em Memphis no jogo 1. Uma nova, uma nova vitória da equipa forasteira. portanto, se os Bucks vencerem hoje, se os Warriors vencerem hoje, as séries ficam irremediavelmente decididas?
0: Uh, no caso dos Gri Warriors Grizzlies, sim. No caso de Celtics-Bucks, Há, ah, um, tanta qualidade do lado dos Celtics, e dois, tanta inconsistência de parte a parte a nível do ataque, porque também há que ver que tivemos um, um jogo muito eficiente a nível do ataque por parte do Ju Holliday, e o Ju Holliday, que é um jogador excelente e que eu adoro, é muito propenso a ter volta e meia jogos em que, se, em que a nível do ofensivo simplesmente não, a bola não entra. Acontece-lhe muito. Portanto, essas variáveis fazem com que eu ache que Bucks-Celtics, e acima de tudo considerando também que os Bucks, como dissemos estão um pouco fragilizados acho que o desnível de talento a favorecer os Celtics pode levar a que mesmo que os Bucks ganhem dois jogos, que acha -se sempre a possibilidade de uma recuperação no caso dos Grizzlies uh, acho que os Grizzlies, para terem a mínima hipótese contra os Warriors, têm garantidamente de ganhar em casa
1: perderam por um, 116-117 uh, Morant a falhar o lançamento que poderia dar a vitória no último ataque do jogo, ele terminou com 34 pontos, 9 ressaltos, 10 assistências os Warriors brilharam o Jordan Poole faz 31 pontos também está perto do triplo duplo, o Curry apesar de tudo não faz um jogo estratosférico importante, mas não estratosférico a nível estatístico, e a pergunta em relação aos Warriors, nós que temos os Warriors a chegar longe nos nossos palpites eu até tenho os Warriors a serem campeões vão ser campeões isto aqui não há, não há uma resposta certa é, o que eu te quero é qual é que é a mais aproximada vão ser campeões por causa do Draymond Green ou apesar do Draymond Green?
0: Por causa do Draymond Green uh, o Draymond Green é um pouco foi uma comparação com o Correnautia mas é um bocadinho o Pep da NBA que é uh, não o Pep hoje em dia né Pronto, imaginemos o Prime Pep que é quando está com a cabeça no sítio a jogar, há vontade um dos melhores jogadores na sua posição em todo o mundo. Draymond Green, igualmente. Mas é dado a uns passantes de vez em quando, principalmente nos playoffs, onde não é, o calor aumenta, e o Draymond Green, volta e meia, é dado a estes problemas. Mas os Warriors não têm absolutamente hipótese nenhuma de ganhar sem Draymond Green. Nenhuma. Porque o Demon Green é a base da de, de defesa, da excelente defesa dos Warriors, e é, não a base, mas uma parte crucial do ataque também. Uh, ou seja, eles, se forem campeões, é por causa do Demon Green. E, dizendo de outra forma, se não forem campeões, pode ser também por culpa do Damon Green. Não é porque... Por causa de ter ter passado, ou de se terem demasiadas e ter faltas e tudo mais mas eu acho que, pronto esta equipa dos Warriors é uh, os Grizzlies são incríveis e têm tanta energia que têm sempre hipóteses, mas uh, pronto, acho que esta vai ser a série em que finalmente a inexperiência deles se vai fazer valer e também há que perceber também que um, o facto do jogo ser apertado e ter havido uma hipótese do Morant ganhar aquilo no último segundo uh, dá a entender o jogo foi equilibrado, mas as equipas não foram necessariamente equilibradas. Porque, eu odeio fazer isto, porque eu e nós já... Basta toda a gente que nos ouve no podcast e desde que eu venho aqui aos 24 segundos falar, toda a gente sabe que eu nunca, nunca, nunca falo de arbitragens, mas o jogo dos... o primeiro jogo do Warriors-Grizzlies foi apertado porque houve uma caseirada do além, a nível da arbitragem, Uh, não por haver uh, interesse da NBA com os Grizzlies uh, favorecer o Jamarant, essas conversas são sempre idióticas para mim mas inegavelmente houve muitos erros e inegavelmente foram quase todos a favor dos Grizzlies naquele jogo. O Jamarant Green não é o caso aquela falta foi completamente estúpida e choca me zero que ele seja expulso uh, seja pela chapada na cara, seja por puxar o outro é um bocadinho, tem sentido que ele acumulou flagrant ones foi um bocado como receber dois amarelos uma vez e ser expulso por causa disso, uh, mas houve ali várias jogadas que me deixaram um pouco perplexo a nível de decisões de arbitragem, e acima de tudo, eu não sei se tens em mente essa jogada, porque eu gostava mesmo de perceber o que é que se passou ali, para só perceber se eu percebo a regra, que é, houve uma jogada entre o Curry e o Brooks, eu não sei se o Dylan Brooks, não sei se estás a ver essa jogada em que foi marcada falta ofensiva ao Curry e a jogada foi uh, pronto tipo, eles, o Curry convicto, o jogador se tinha mexido no bloqueio, uh, pediu o review e a call manteve-se e eu não consigo perceber e a justificação foi porque o Dylan Brooks não mexe o pé esquerdo ou seja, o pé está plantado, portanto ele o bloqueio é válido
1: e mas o direito tem a arrastar
0: é? e nem, e nem é só que, sim, sim, mas mais do que o pé direito a arrastar, mesmo assumindo que o pé esquerdo e o pé direito estão completamente estáticos, que nem se estavam, mas vamos assumir que estavam o tronco dele está completamente a mexer para o lado isto não é uma posição uh, mais válida era a posição defensiva se ele tivesse o corpo todo a mexer em porque aí ele estava a acompanhar o jogador e era uma charge válida, porque tinha uh, posição defensiva. Agora, se estás estanque em pé num sítio, o jogador no ar desvia-se para o lado para não bater e tu metes o corpo na diagonal por completo, Michael Jackson style, uh, para tentar apanhá-lo com o ombro, como é que isto pode ser um bloqueio? Válido? Como, é que, não é? como é que pode ser uma charge? Não é? Porque assim o jogador ofensivo não tem hipótese nenhuma. Porque ou ele te apanha com os pés, ou te apanha com o tronco. O jogador tem de ter uma hipótese de desviar do, do jogador defensivo. O Curry desviou-se do jogador defensivo, né, sabendo que ele tinha os pés plantados, desviou-se pela direita e ele mexeu por completo o tronco, com, né, tipo, inclinou-se todo para o lado e eu pronto. acho completamente incompreensível que isto possa ser uma charge. E pronto, mas a jogada manteve-se e eu fiquei genuinamente perplexo sobre como é que pode ser esta regra. É completamente estapafúrdio para mim.
1: Muito bem. Eu, de regras, não Lá está, <risos> confuso, estranho, uh, talvez uh, incompreensível nesse lance específico, mas não me aventuro muito mais do que isto. Vamos. Este é o episódio 114, portanto está na altura de recuarmos até aos grandes eventos de 2014. Os Spurs chegaram à final via Oeste, eliminaram os Mavericks em 7, os Blazers em 5 e os Thunder em 6. Os Miami Heat foram a segunda melhor equipa do Este. Uh, sweep com os Bobcats em 4, venceram os Nets em 5. Estes Nets, que eram os Nets de Garnett e, e Pierce, primeira temporada disso. E depois, na final de conferência, derrotaram os Pacers em 6. Portanto, houve uma reedição de final, mas com uma história bastante diferente do que no ano anterior.
0: Para contar esta história, vou começar por... Uh, uh este foi um jogo que terminou 4-1 e vou passar a enunciar os box scores uh, de cada jogo 110-95 para os Spurs 98-96 para os Heat o único jogo equilibrado seguido de 111-92 para os Spurs 107-86 para os Spurs e 104-87 para os Spurs isto foi uma, uma completa abada e foi uma abada. Uh, o Kawhi Leonard acabou por ser o MVP uh, da equipa. Engen, não só também pelo que fez no ataque, mas acima de tudo pelo trabalho defensivo incrível que fez. Uh, pelo menos tentar conter uh, o LeBron James, que acabou por jogar bem, mas... A questão é que esta equipa do... do Spurs, na altura foi apelidada como Beautiful Basketball, era uma equipa em que todos passavam a bola, todos uh, tinham sempre a bola, não havia ego nenhum nesta equipa uma troca de bola constante movimento constante, bola passava de um para o outro, enquanto o outro ia por trás e fazia bloqueios era... estamos aqui a falar de uma equipa que tinha um time Duncan já bastante veterano, mas ainda incrível Tony Parker, Ginobili Kawhi Leonard, tinhas um Boris de ao numa forma incrível e a nível do passe absolutamente crucial também, e basicamente os Spurs vinham com sede de vingança né, da final que perderam à rasca no outro ano e não deram hipótese nenhuma mas nesta final.
1: Foi a despedida brilhante para esta dinastia dos Spurs, alicerçada em Tim Duncan. Ele que faz 15.4 pontos por jogo e 10 ressaltos de média também. Mas enquanto falavas, falavas disso e todos, todos faziam alguma coisa, o Tony Parker lidera a equipa em pontos com 18 apenas, as assistências é o Boris Dio com 5.8 Portanto, e não foram jogos, como tu disseste há pouco, não foram jogos que tenham tido necessariamente muitos poucos pontos, porque os, no caso dos Spurs, 110, 96, 111, 107, 104. Portanto, houve mesmo essa, essas vitórias por, por comitê, não
0: é? Sim, sim. Eu, de facto, era uma equipa que trocava a bola muito bem e, acima de tudo, mexiam-se de uma forma diferente, porque esta era uma equipa que marcavam pronto, também era uma era diferente, mas marcavam muitos cestos uh, dentro da linha de triplo, chamamos nos assim. Uh, também lançavam muito bem de triplo, mas uh, marcavam um pouco por todo lado, mas lembra muito também as melhores fases dos Warriors, em que há movimento constante, bola a trocar constantemente, e a verdade era que, tal como acontece com os Warriors no seu melhor, estes Spurs, quando lançavam... Uh, dava um bocado aquela sensação que sempre que lançavam, estavam sozinhos. E essa era aquela... Ou seja, tinham um porcentagens, mais ótimas, de lançamento, porque eles trabalhavam tanto para garantir que o lançamento era bom, que depois não havia como falhar. Porque os jogadores estavam constantemente em ótima posição para lançar, fosse diretamente no sexto, fosse no mid-range, fosse no triplo, estavam invariavelmente sozinhos. E, portanto, claro, que, tipo, obviamente que isso vai fazer maravilhas nas porcentagens.
1: Vamos então para o draft de 2014. Um draft com muito talento, com algumas escolhas ao lado, como há sempre, com algumas escolhas que foram afetadas pela saúde dos seus elementos, e alguns já falámos aqui hoje. Primeira escolha, Andrew Wiggins, para os Cavaliers, ele que nunca chega a jogar para o Cleveland, graças a LeBron James. Segunda, Jabri Parker, para os Milwaukee Bucks. Talvez pelo ano passado ainda deu uns toques nos Celtics, mas esteve sempre muito aquém daquilo que esperava. O Joel Embiid foi preciso esperar muito para começar começasse a jogar, mas de facto, e não tenho jogado assim com tanta consistência, apesar de tudo, mas é, eu diria que é claramente o melhor jogador deste, deste draft. Terceira escolha pelos Sixers. Depois, Smarter...
0: Não sei se concordo. Claramente o melhor jogador. Nem acho que seja o melhor jogador deste draft, na é verdade? Acho é, que tens razão.
1: Que... Sim, 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 acho sim, sim. Que é ser
0: de um certo jogador da segunda ronda.
1: Olha, Embiid versus Nikola Jokic, 41 primeira escolha na segunda ronda. Uh... Quem é que é o melhor jogador? Jokic. Achas? O sim. que é que te faz? O que é que se faz? Estamos a falar de talento ou estamos a falar de, de consistência?
0: Talento, consistência e mentalidade. Acima de tudo. Acho que é um combo de tudo. O Embiid é sem dúvida o melhor defensor. Inegavelmente, e não estou a dizer que a diferença seja gigante entre os dois, mas o Jokic, uh, a nível ofensivo, é tão uh, sem precedentes, quase, a nível da sua qualidade, que para mim o torna melhor. E aliás, ele vai uh, quase, tipo, está prestes a terminar com um segundo MVP, e não é por acaso.
1: Muito bem. E que, quais são os outros três jogadores que juntas para um cinco inicial deste, desta temporada?
0: Sim, este era é outro daqueles em que terias de... A nível de nível Ao Aldrabar, pronto, vais ter de fazer Twin Towers porque não dá para fazer um 5 inicial deste ano sem, sem meter os dois que falámos, não é? Pronto. Podes por Jokic como
1: base, point guard?
0: É, quase, sim. Mas acho que tens aqui... Uh... Garantidos, pronto. O Randall acaba por ficar de fora uh, por causa das Twin Towers e pôr o Randall a small forward seria uma desgraça. Mas diria que um, Zach Lavine garantidamente, a, sh a shooting guard. Uh, diria Marcus Smart, uh, a, a point guard. Acaba por ser a, a, melhor escolha, a melhor escolha que vejo aqui. De notar que este draft também tem o Clint Capella, o Clint Capella, quero dizer, mas coitado, está. É, abafadíssimo pelos por por, por outros postos mas diria que é Marcus Smart, Zach Levine entre o Wiggins e Aaron Gordon a, a small forward diria o Wiggins vamos dizer Wiggins uh, e depois uh, Joel Embiid e Jokic.
1: Elementos de banco aqui em grande destaque eu diria o Jeremy Grant o Spencer Dinwiddie e o Joe Harris, todos eles escolhidos na segunda ronda. Na primeira ronda, talvez Bogdan Bogdanovich, Clint Capella, que já disseste, uh, o James Young não, o Nurkic se tiver saúde, Exato. o TJ Warren se tiver saúde, está. Uh, e aqui há alguns jogadores, mais um ou outro, mas, mas não com grande destaque. Sim, é um draft
0: um pouco desequilibrado com... Belíssimos jogadores e acima de tudo uma segunda ronda que trouxe, pronto, uma série de jogadores de valor, muito úteis e o Jokic, claro mas é um draft assim um bocadinho desequilibrado muitos tiros ao lado também neste draft
1: Muito bem, voltamos nos próximos dias, Eu não quero já garantir que é na próxima semana, vamos, vamos ver como é que as séries estão a, a decorrer e se calhar até, não sei, até podemos fazer uma aparição anterior, vamos ver como é que, lá está, vamos ver como é que as coisas estão a correr. Que há séries que de facto ficam, parecem fechadas antes e que poderá valer a pena ou não gravar um abraço quedas. Um, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima